0: Hej välkommen till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Idag ska vi prata lite framtid med en självutnämnd futurolog, Micke Syding. Vi pratade lite om ett begrepp som vi kanske hittade på, Future of Finance. Vad, vad skulle du säga att det betyder?
1: Ja det kan väl få betyda vad som helst men jag tror att man kan tänka sig dels den här utvecklingen inom kryptovalutor som eh, innebär eh, egentligen en helt ny tillgångsklass vid sidan av, kan vi säga, guld och fiatvalutor. Ytterligare ett sätt att byta varor och tjänster med varandra. Sen eh, tycker jag väl att ökad automatisering och användande av artificiell intelligens i inte minst aktiehandel kan vara en del av det här Future of Finance. Ytterligare en del eh, skulle jag kunna tänka mig är eh, fundamental analys av eh, affärsidéer. Det, där tror jag verkligen att eh, ett utvecklat AI-system skulle kunna göra väldigt mycket. Eh, I dagsläget så, så sitter det mängder av finansutbildade och sliter med massa tråkiga detaljer för att eh, ha, ja, kunna fylla upp en, en checklista med hot och möjligheter för företag, men om en AI kan, kan göra det här miljontals gånger snabbare och dessutom veta exakt hur den gjorde för det förra, taget, för förra företaget och, och hitta mönster via machine learning i hur de här hänger ihop och på vilket sätt de i sin tur predikerar den framtida utvecklingen för de här företagen, då, då tror jag att fundamental analys kan genomgå en riktig revolution.
0: Men bara en, en snabb fråga som vi kan återgå till senare. Tror du att marknaden kommer att vara effektiv i framtiden? För vi påstår ju att den är det idag, men det tycker varken du eller jag. Men tror du att den kommer att vara det i framtiden?
1: Nej, det är enkla svaret är väl nej. Men jag tror att den skulle kunna vara kanske det effe effektiv på ett fjärde sätt mm. utöver de tre vanliga sätten. Om man ser framför sig AI som både tittar på teknisk analys och fundamental analys. Man vet vad saker och ting antagligen är värda. Och man vet också med väldigt god precision hur en viss typ av mönster brukar förklara hur det kommer att röra sig sen. Då, då kan de automatiska handelssystem som är igång liksom slåss om det fundamentala eller det tekniska som är det viktigaste. Men jag tror att jag tror man kommer få se mindre galna avvikelser därför att det kommer alltid finnas system som fungerar bra och som har mycket pengar som, som hellre spelar åt andra hållet. Så, så jag tror att den kommer, bli, den kommer bli mycket effektivare men det kommer säkert också förekomma enstaka flash både uppåt och neråt som kanske är ännu mer extrema.
0: Och eh, man kanske ska sammanfatta för de som kanske inte har hört talas om det här med eh, den effektiva marknadshypotesen. Så handlar det egentligen om att om en marknad är effektiv så betyder det att alla som handlar egentligen har tillgång till samma mängd information och kan handla på den. Mm,
1: och all den information också är diskonterad in i priserna när man har tagit hänsyn till den.
0: Precis och det här kan vara i olika nivåer och eh, hypotesen idag säger att ja, marknaden är effektiv. Men jag vet inte riktigt om någon kan skriva under på det, inte i alla
1: fall. Nej, men jag tror att den här utvecklingen inom eh, behavioral finance mm. säger att eh, det finns ingen, den här rationella personen som, som hela den grundläggande teorin byggde på, han finns inte. Och det innebär att eh, därmed så är marknaden bara effektiv upp till en, till en viss punkt. Men det är inte så att all tillgänglig information, fundamental information, är tagen hänsyn till perfekt och eh, i varje enskild tidpunkt. Utan eh, tvärtom så är vi människor benägna att röra oss i självförstärkande cykler mm. och, och det leder till övervärdering och undervärdering.
0: Mm. Och då kan man ju ta, eh, tycker du att Eniro och Fingerprint är två bra exempel på det och det andra?
1: <laughs> ja men åtminstone eh, Fingerprint är ett väldigt intressant case där man utifrån nog kunde se att det här var en ett väldigt typiskt exempel på en bubbla där eh, verksamheten var groteskt övervärderad och man kunde också se varför den värderades på det här sättet och också belägga ganska tydligt varför den var extremt övervärderad. Men eh, med det sagt så går det ändå inte att säga när övervärderingen ska försvinna. I det här fallet så, så gick det ganska snabbt men... Eh, det behöver definitivt inte vara så. Jag tror att aktier som Tesla och kanske Amazon de, de kan man nog i princip objektivt säga är lika galna bubblor som, som Fingerprint men det är ändå lite svårt att säga vad de kanske kan lyckas göra med sina dyra aktier för de kanske kan köpa riktiga saker och därmed faktiskt växa i värdet.
0: Om både Tesla och Amazon skulle man ju kunna göra hela avsnitt av, bara, bara dem. Eh, men utvecklingen har ju, alltså utveckling gått ganska snabbt om vi nu går tillbaka till det här med robothandel och algoritmer eh, Hur stor skillnad är det på finansmarknaden nu kontra för kanske 10-20 och tjugo år sedan?
1: Mm. Jag tror att det, det hände väldigt mycket efter finanskrisen 2008. Då började Algofonder få ett mycket större genomslag. High frequency trading och just modellstyrda fonder. Även under de senaste tio åren så har just passiva ETFer fått stort genomslag. Så från att tidigare har varit en minoritet av handeln så kanske det nu är snarare ungefär 80% procent av alla affärer som görs görs av datorer som är mer eller mindre autonoma eller att det är människor som bara följer efter det som ändå händer och därmed också kan ses vara regelstyrda datorer. Går man tillbaka ytterligare tio år till, till sekelskiftet det var eh, nog snarast, ja, under de tio åren så hände det nog inte så mycket synligt men eh, det var någonstans kring, kring sekelskiftet som de första riktigt bra algofonderna eh, började sin verksamhet men sen tog det tio år att växa i sig och bevisa sig. Och, och, och sen är det från 2008 och framåt som, som de har dominerat marknaden, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad, vad tror du kommer hända de närmaste tio åren känns som ett lite för långt spann? Men kanske de närmaste två åren. Hur ska man som småsparare motivera att titta själv och göra egna analyser när det faktiskt finns AI-datorer, Algorand som gör det här mycket bättre än mig?
1: Mm. Jag tror att till att börja med så ska man se till att skaffa sig egna verktyg som som gör det här. I min egen podcast så, så pratade jag med Martin Sandqvist som använder någonting som heter Matlab. Och det är den typen av verktyg som man kan behöva använda för att i alla fall en liten stund till behålla i alla fall en fördel mot människor som inte använder det här. Sen att man är chanslös i de stora bolagen mot de, de riktiga algofonderna, det är en annan sak. Men om man, om man håller sig till lite mindre företag som inte finns i, i några särskilt viktiga index och, och som antagligen är, är bortglömda, eller för små för de stora att handla med. Om man, om man håller sig där och dessutom använder sig av kraftfulla verktyg då finns det säkert en, en god möjlighet ett par år till.
0: Men tror du att det finns en risk i att det, för ju fler verktyg vi har desto fler tekniska och fundamentala eh, datapunkter kan vi titta på? Tror du att det finns en risk i att kanske någon jätteviktig datapunkt försvinner i, i mängden för dem som vi kanske hade kunnat titta eller kommer vi vara chanslösa?
1: På sikt så tror jag att vi är helt chanslösa. Det är så att om man, om man tittar vad en, en dator kan göra så... Eh, Först kämpar den med, med schack i tio år, men när den väl har slagit världsmästaren så tittar man aldrig tillbaka och sen kan ett enkelt schackprogram i en telefon slå världsmästaren. Och sen händer samma sak med, med Alfa Go eller eh, poker och så vidare. Det är en, Sänka skepp, det, det spelar liksom ingen roll. <här> när de väl har uppnått vår nivå så bara springer de vidare ännu snabbare och lämnar oss eh, så långt efter att det inte ens är jämförbart jag tror att samma sak kommer hända på finansmarknaden också. Mm.
0: Men hur, för du sa att alla kan till exempel bygga egna algoritmer via till exempel Matlab. Kan alla lära sig det? Det låter ju, det låter ju svårt kanske för de som inte, inte riktigt vet vad det betyder eller hur man gör. Va, hur, hur bygger man en algoritm?
1: Om man är intresserad så tror jag inte att det är särskilt svårt. Det är inte, det är inte värre än, än matten i skolan och alla har gått grundskolan och rätt många har även gått gymnasiet. Det är inte, det är inte knepigare än så och har man ett intresse så, så hjälper de här programmen dig att, att förstå vad det är du är ute efter. I grund och botten så handlar det bara om mönsterigenkänning. Du tar en variabel. Här är någonting som händer i världen. Dollarn rör sig eller intäkter rör sig eller en, en kurs rör sig på ett visst sätt. Och sen frågar du det här systemet hur rör sig den här variabeln som är intresserad av? En annan aktiekurs eller en valutakurs? Och Lyckas du hitta ett tillräckligt stabilt mönster som förhoppningsvis inte så många andra har hittat. Ja, då kan du börja handla på det. Och det här programmet kan hjälpa dig att testa bakåt om det här hur länge har det funkat och hur väl har det funkat. Och det finns även andra statistiska verktyg som du behöver inte alls förstå hur de funkar i, liksom, i minsta detalj. För programmet hjälper dig att förklara att när den har en viss korrelation eller när den här... Korrelationen mellan de här två variablerna har vissa egenskaper som då mäts ut med lite sköna grekiska bokstäver och, och siffror och den, den förklarar för dig att när du är i det här intervallet då är det bättre än i det här intervallet. Så eh, du behöver bara ha en, en god fantasi om vilka saker du vill testa mot varandra.
0: Men... Eh... Vad, så om man, men om man inte har intresset eller kunskapen, vad kan man göra då? Är det då kanske bättre läge nu, kanske redan nu, att titta efter de algofonder som finns, titta på det utbudet som finns?
1: Ja, det är, en, det, är, det är en möjlighet. En annan möjlighet är faktiskt att, att gå riktigt, riktigt low tech och low frequency. Att, eh, Hitta ett företag som har en, en bra affärsidé, en, en rejäl konkurrensvallgrav som Buffett pratar om som, som du tror inte kommer automatiseras bort eller av andra anledningar tappa rejält de kommande 10-20 åren och så bara köper du den typen av bolag och, och glömmer bort dem.
0: Men kul att du sa Buffett. Tror du att eh, han, hans metoder har spelat ut sin roll? Det tror du uppenbarligen inte då. Men tror du att nu är han är rätt gammal, så vi vet ju inte hur, hur länge han kommer finnas kvar i branschen i och för sig. Men säg att han vore 20 år yngre, om man fortfarande hade samma track reward, kan vi låtsas. Eh, tror du att han hade varit chanslös också? Tror du att han hade spelat ut sin roll?
1: Nu är det så här att eh, Buffett är inte en särskilt bra stockpicker, det är inte det han har gjort. Han har haft ett försäkringsbolag som har ett, eh, ett positivt flow, det vill säga han har pengar in från försäkringstagare, som egentligen inte är hans, men som ska betalas ut till de här försäkringstagarna någon gång i framtiden. Men under tiden så, så får Berkshire Hathaway använda pengarna. Och då har de använt de här pengarna och köpt mer eller mindre börsindex. Så han har legat belånad med pengar som inte är hans, och long only över väldigt lång tid. Det är därför så har han slagit index varje år. Det är, det är genialt att ha insett det här. Det är genialt att ha vågat alltid köra buy and hold. Hur otäckt den har sett ut. Men eh, det är inte så att han har varit en extremt duktig stockpicker. Han har bara köpt ekonomin. Och det kan du också göra. Köp någonting som inte ser så himla dyrt ut och som verkar handla om att eh, tillfredsställa människors eh, önskningar. Så... Eh, så kommer du få den ekonomiska tillväxten och kanske lite till om det är riktigt bra företagsledare. Och så är det bara att vänta. Det här handlar inte alls då om att slå datorer som, som hittar små avvikelser eller små under- eller övervärderingar. Utan det här handlar bara om att vara en del av ekonomin över tid.
0: Så det är lite spännande att du säger det nu för att det var bara ett par veckor sedan som Sparpodden tog upp just att jag tror till och med att avsnittet heter Buffett är överskattad. Och sa ungefär det här. Att han har haft... Han har haft tur och han har gjort det under en period som ekonomin har gått väldigt bra. Och sen är det faktiskt inte så himla länge sen som jag ser ett om att jag tycker att börsen är dyr. För att Han är ju, har ju ganska stor allokering i cash just nu. Mm. Så det skulle bli spännande att se vad som händer där. Men om vi går tillbaka till att ekonomin går bra. Tror du att den här datahandeln som sker nu, att det också kan påverka börsens cykler på sikt? För att nu har vi ju haft en otrolig hos ganska länge.
1: Mm, det finns anledning att tro att saker och ting går snabbare och snabbare i fler datorer som blir inblandade. Det vill säga att man, det blir högre och snabbare toppar och på samma sätt snabbare korrigeringar när de väl sker. Nu eh, ser det ju kanske inte riktigt ut så för vi har haft en ovanligt lång uppgångsperiod vilket, eh, vilket gör att man undrar nästan hur de där datorerna är programmerade. Men det kan vara helt enkelt så att i och med att eh, dominansen av algofonder den har framförallt kommit fram under en uppgångsperiod och då blir det just uppgångsperiod den är programmerad för. Den, det finns liksom ingen riktig anledning att leta efter nedsida och ju längre det fortsätter desto större blir den här vinklingen eller biasen mot att just köpa tillfälliga nedgångar och, och, och satsa på uppgång. Och sen finns det ytterligare en, en poäng här och det är att hela marknaden är eh, vinklad mot just att, att ligga lång. Det är, det är ganska få som funderar på att eh, korta eller tjäna pengar på nedgång utan man ligger antingen neutralt eller så ligger man lång. Uh, och jag tror att kombinationen av det här, av trendföljda fonder och algofonder som är programmerade i en tid av framförallt uppgång och sen uh, glada privatsparare som, uh, som uh, när de tittar bakåt och de bara har 5-10 års perspektiv så går det ju alltid bara uppåt. Mm. Så uh, det kan förklara varför det har gått längre än det brukar. Sen uh, då, då återstår bara att se om det ska <laughs> längre ner och snabbare än det brukar också. Mm. Och det är väl uh, en sak som, som jag i alla fall tror på.
0: Men det finns också en risk då, blir det för dig och en möjlighet för alla andra, att eh, börsen kanske faktiskt aldrig går ner?
1: Ja, mm. för det är ju bara ett, ett, ett spel mm. alltihop. Det är inte så att eh, företagen är värda det som börsen säger. Företagen är egentligen värda det kassaflöde de, de själva kan producera. Mm. Sen att, att man på marginalen köper och säljer en, en liten andel av aktierna varje dag på högre kurser. Man säljer dem till varandra. Jag säljer till dig för elva, du till mig för tolv och tillbaka fram. Det, det, det skapas inga pengar. Företaget blir inte mer värt men själva aktien står i allt högre kurs. Mm. Och, ja, I teorin så kan det faktiskt fortsätta precis hur högt upp som helst. Och du och jag kan kalla oss för triljardärer i slutändan. <laughs> även om avkastningen egentligen bara är en krona om året.
0: Mm. Och som, som avslutning, hur ska man som, hur ska man som småsparare tänka, Vad, hur bör man tänka kring diversifiering och, och framtiden?
1: Eftersom det är så osäkert och eftersom det verkar finnas ett antal olika faktorer som är lite, lite speciella den här gången. Vi har till exempel det här med att det, det trycks pengar på ett värre sätt än någonsin sedan Romariket. Vi har algofonder och artificiell intelligens som, som styr beteendet på börsen på ett sätt som vi människor egentligen inte förstår. Det finns ett antal värderingsparametrar som, som ligger mycket högre än topparna år 2000 och 1929, som båda följdes av spektakulära krascher. Med tanke på att det ser ut så här, men man ändå inte med 100% sannolikhet kan säga att det inte fortsätter upp, mm. Då, då gäller det bara att ta det försiktigt. Så stoppa inte in eh, insatsen till ditt nästa husköp eh, på börsen. Eller lägg inte allt i en aktie, en, en nyimiterad, oprövad aktie. Eh, eller för den skull, lägg inte allting i bara svenska storbolag. Utan eh, gör som du brukar skriva om på din blogg. Att eh, titta på saker som råvaror, guld förstås andra länder, kanske till och med kontanter för att vara redo om det kommer den här typen av nedställ.
0: Jag har ju precis som du säger den här teorin om att istället för att vi som nu under den här långa håsen, ju, ju högre värderad börs desto mer nischade blir, blir alla för att man vill ju hela tiden överprestera index. Men jag tror ju verkligen att vi kommer behöva ta ett kliv tillbaka och få ett helikopterperspektiv på sina investeringar. Då kan ni inte tro att du ska bli expert på techbolag för att det vill alla andra också vara. Utan jag tror att för att man ska faktiskt på allvar kunna sitta runt i båten när, när eller om det går ner sen så behöver man ha ett, skapat ett nytt koncepttänk kring sin portfölj som faktiskt är superdiversifierad.
1: Ett perspektiv eller ett exempel mm. för att se hur svårt det är att, att göra den här typen av bedömningar det är att alla de inblandade i fingerprint de köpte ju gladeligen tillbaka massa aktier extremt dyrt mm. innan kursen föll 75 procent. Mm. Så uppenbarligen förstod inte de heller hur mycket bolaget skulle vara värt eller vad det hade för framtid. Ja, antingen det då eller om det var rent bedrägeri men det tror jag inte. Jag tror att de bara helt enkelt inte själva förstod.
0: Så med, med det om Fingerprint så avslutar vi. Tack för att du kom in. Tack.